1: vui được chào quý vị thính giả thân mến trong chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn tu tràng ơn cứu của ngài trên quý vị kính thưa quý vị chúng ta luôn luôn có những ước mơ lớn lao mà chúng ta giấu kín trong lòng chúng ta sẽ thực hiện điều đó như thế nào thì cũng chỉ có chúng ta mới là người hiểu rõ nhất và hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về ba cây cổ thụ và ước mơ lớn cũng như cách thực hiện ước mơ của chúng Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận với nhau về tương lai. Cây thứ nhất nói, một ngày nào đó tôi muốn được trở thành một chiếc hộp đựng trâu báu. Với hình dáng lộng lẫy, cây thứ hai nói, tôi muốn được trở thành một con thuyền lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hoàng hậu đi khắp thế giới. Và cây thứ ba, tôi muốn vươn dài ra để thành cây to lớn nhất trong khu vườn này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa chạm tới bầu trời. Một vài năm sau đó, một nhóm người đặt chân lên khu rừng và cưa những thân cây, cả ba điều mỉm cười hạnh phúc vì tin rằng mong ước của mình sẽ thành hiện thực. Thì cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mọc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn cho gia súc và đặt trong kho thóc, phủ lên một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền, thành một con thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba chặt thành phúc và quăng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là điều mà chúng hằng mong đợi. Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến hoa thốc, người vợ đến kỳ sinh nở. Người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé, và máng cỏ đã trở thành chỗ ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở cho một sinh linh bé nhỏ. Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn, những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ sự an toàn và bình an cho chủ nhân. Và cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ trên đỉnh đồi nó được đóng thành một cái hàng rào chặn thú dữ, khi... Ảnh mặt trời vừa ló dạng cây thứ ba nhận ra rằng nó đã có đủ sức sống để đứng vững trên ngọn đồi này Kính thưa quý vị Khi sự việc xảy ra không theo mong muốn của mình đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được ước mơ của mình dù cách thức để đạt được đích cuối cùng không như mong đợi Cuộc sống sẽ không phụ những ai có lòng và xin chúng ta hãy nhớ rằng lời hứa quý báu mà Chúa đã ban cho chúng ta trong sách Matthew đoạn 7 từ câu 7 đến câu 11 có viết rằng: bởi vì é ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. trong các ngươi, trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng, hay con mình xin cá mà cho rắn chăng? vậy nếu các ngươi vốn là xấu còn biết cho con cái mình vật tốt hay? khuyến chi cho các người ở trên trời tại chẳng ban các vật tốt cho những người sinh ngày sau. và tôi tin rằng chỉ cần điều cầu xin của chúng ta đẹp ý của Chúa thì đường đến những ước mơ lớn ấy sẽ không còn xa xôi nữa
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị giờ này chúng ta sẽ đến với phần xứ điệp ngày hôm nay với chủ đề yêu mình vì sao không phải là yêu chúa yêu thương thai nhân mà phải là yêu mình xin kính mời quý vị cùng lắng nghe
2: Thường là chúng ta nghe những đề tài liên quan đến kính chúa và yêu người và đó cũng là hai điều răng lớn mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của chúa cũng như cả nhân loại những người tin ngài nhưng mà cái tựa đề của sư đề buổi sáng hôm nay là yêu mình chứ nếu chúng ta chỉ đọc lớp phớt thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cái suy tưởng mà mục sư có ở đây là một suy tưởng ích kỷ Tại sao lại là yêu mình Nhưng mà khi chúng ta dừng lại một ít giây phút ở trong tư tưởng chúng ta sẽ thấy được rằng yêu mình, yêu bản thân mình là điểm khởi đầu để một người có thể yêu Chúa và yêu đồng loại. Nếu quý vị không từng yêu mình, nếu tay quý vị bị đứt, quý vị không từng cảm biết đau, quý vị không từng cần phải băng thuộc cái miếng băng keo, thì khi thấy tay của một ai đó bị đứt, chúng ta sẽ không biết được người đó bị đau. Một người mà yêu mình là một người quý trọng lương tâm của mình. Mà hệ ai quý trọng lương tâm của mình sẽ tập sống tốt. Một người yêu quý linh hồn của mình sẽ nuôi dưỡng linh hồn của mình bằng những món ăn thuộc linh. Một người muốn cái tâm của mình bình an phản lặng sẽ dễ dàng bỏ đi những hiềm thù và oán hận trong cuộc đời này. Cũng là vì yêu mình thôi. Bạn thưa quý ông bà, anh chị. Đừng nói đến chuyện yêu ai Đừng nói đến chuyện tha thứ cho ai Nhưng mà hãy tha thứ cho mình Và yêu mình trước Yêu cái tâm của mình trước Yêu giấc ngủ của mình Yêu thức ăn mà mình ăn hàng ngày Ăn ngon ngủ yên Thì dễ dàng bỏ qua mọi sự việc Dù lớn hay nhỏ trong cuộc đời này Một người muốn cảm nhận Muốn cảm biết hạnh phúc thật sự Không biết trong chúng ta Đã có bao nhiêu người cảm biết hạnh phúc Thật sự trong cuộc đời này Chắc có lẽ có chứ không phải không. Nhưng mà nếu chúng ta muốn cảm biết hạnh phúc thật sự trong con đường tinh kính cũng giống như con đường đời chúng ta phải luôn luôn gắn bó với những công việc từ thiện. Đó là lời nói của người Trung Hoa đã nói cách đây bao nhiêu ngàn năm rồi. Và đó cũng là cốt cách của Đạo Chúa. Muốn thoải mái một ngày đó thì đi câu cá nhưng mà muốn thoải mái một đời có nghĩa là tâm hồn, thanh thoát tâm hồn hạnh phúc là làm công việc từ thiện. Đó là mình yêu mình và một người yêu mình đó thì cũng yêu cơ thể của mình nữa một người muốn cho cơ thể của mình khỏe mạnh và có một dáng vẻ gọn đẹp nếu muốn cơ thể mình đẹp có sự thu hút đối với chồng mình đối với vợ của mình mình phải tập và khi mình có một cơ thể khỏe mạnh mình mới có thể đến với người mình yêu đến với vợ của mình đó cũng vì mình yêu mình bài giảng này nó, nó hơi lan man cái tính ích kỷ nhưng mà quý vị sẽ tìm thấy được đây là một cái công thức đây là cốt cách của đạo Chúa. Và nếu một người muốn tiến thân sẽ cố gắng học hành, đơn giản, tiến thân cũng là vì mình mà, phải không thư quyên bạn hết chứ. Một người muốn thấy tương lai tốt đẹp sẽ biết tận dụng từng giây phút của hôm nay. Tương lai là cũng là của mình. Và nếu mình yêu tương lai, yêu cái con người của tương lai đó thì con người hôm nay phải tận dụng từng giây phút của ngày hôm nay. Tất cả đều là vì mình yêu mình Người ta sẽ rất khổ Thưa quý bạn cho em Nếu không còn biết yêu mình Tôi nói chậm rãi để cho chúng ta suy nghĩ Không có ai có thể làm cho chúng ta khổ cả Dù chiến tranh Bệnh tật đói nghèo Nhưng mà con người chỉ khổ Và cái khổ nhất ở trong đời người đó Là người đó không còn biết yêu người đó nữa Một ngày nào đó Mà mình không còn biết thương mình nữa Thì ngày đó sẽ là Ngày tâm tối nhất ở trong cuộc đời này cho nên tội nghiệp lắm thưa quý ông bà, ấy. đừng tội nghiệp ai cả, tội nghiệp chính mình. Coi mình thiếu cái gì, coi mình cần cái gì, coi mình hao hụt cái gì, phải yêu mình, phải tập yêu mình. Phải tập bồi bổ cho mình, phải tập nuôi dưỡng mình, phải tập khen tặng mình. Yêu mình là bài học đầu đời, là bản năng sinh tồn của bất cứ một ai được sanh ra trong trường thế này. Hồi nhỏ ai cũng được nhắc nhở là yêu mình hết đấy tôi không biết khi sinh con cái ra nhất là quý bà mẹ đó quý vị nhắc điều gì ngoài vấn đề hiếu thảo lễ kính đối với những người lớn điều mà cha mẹ hoặc là người mẹ đã đặc biệt là người mẹ nhắc nhở con cái nhiều nhất ấy, là vấn đề ăn nè ngủ nè tắm rửa sạch sẽ nè ra đường phải đội nón nè mưa phải mang dù nè vân vân và vân vân dù nhắc nhở mà biết đứa con mình mệt như thế nào cũng vẫn nhắc mà tôi nghĩ đó là bản năng của người mẹ thư tôi quý bạn trẻ. Lúc tôi còn học tiểu học, tôi được nhắc và nhắc cũng khá nhiều lần về cái việc không được leo tường leo tường của trường học đó để đi về. Đi ra đi vào thì có cổng trường đi ra đi vào, nhưng mà tôi nhớ ngày hôm đó vừa tan học một okay, cái, một đám bạn đang trong hàng như vậy đó, cả đám leo lên cái tường dọc theo cái bức tường cao đó đó là những cái sợi dây kẽm gai mấy đứa nhỏ mà thi nhau nhảy lên tôi thấy bạn tôi nó nhảy lên có vẻ như là đi đường đó nó nhanh hơn thật ra cũng chẳng nhanh bao nhiêu xếp hàng đi ra cộng tôi nghĩ khoảng chừng 10 phút thôi nhưng mà cả đám nhảy lên tôi nghĩ theo khoảng chừng tôi nhớ năm đó khoảng 12 tuổi nhảy một phát chụp lên trên đó là búng lên trên đó dính lên trên đó rồi nhưng mà xếp hàng ở trên đó và lũ lượt bên phía bên kia mấy chục đứa nữa ở bên phía tôi tám chín đứa gì đó đang đứng đang giữ thế thăng bằng như vậy đột nhiên có một đứa mất thăng bằng nó bị tuột xuống và nó nấm chúng cái sợi dây kẹm gai mà nó giật một phát cả đám dính vô dây kẹm gai hết mà lúc bây giờ cái tay cái tay trái của tôi nó bị móc dính trên cây kẹm gai mà một cái chân của tôi bị dính trên đó luôn tôi nghĩ đeo ở trên đó ít nhất là khoảng năm sáu giây thôi mà chỉ năm sáu giây thôi quý ông bà cho anh biết không tưởng tượng được máu nó phun ra và những đứa bạn kia cũng vậy dính ở trên đó rớt xuống một cái là người đau điếng cả người tôi thấy tê dại trong người và tôi lết đi về nhà đi từng bước từng bước một Về đến nhà gặp mẹ tôi, mẹ tôi giống như là xe cấp cứu về cổng trên vai đưa thẳng đến bệnh viện Chạy thẳng đến bệnh viện, cổng bộ Và sau cái sự việc đó Tôi biết là lần sau tôi không nên leo tường nữa Phải đi bộ đàng hoàng, đi cổng ra, cổng vào đàng hoàng Tôi cảm thấy là tôi cần phải thương mình Chúng ta sẽ như thế nào thưa quý ông bà anh em Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn cảm thấy thương mình Mình đáng thương lắm chứ Ngoài thương yêu cha, mẹ thương yêu những người xung quanh mình rất đáng thương Trong tuần tôi đọc một quyển sách có cái tự đề là tặng phẩm của sự đau đớn thường thường chúng ta nghe tặng phẩm hay là phước hạnh thường thường nói về những ơn phước chứ nói về những điều hạnh phúc vui vẻ trong cuộc đời này chứ có ai lại lại nói sự đau đớn sự đau đớn ở trong cuộc đời này là phước hạnh bao giờ hoặc là là quà tặng bao giờ đó nhưng mà ngay những trang đầu tiên tác giả là một vị bác sĩ chuyên trị bệnh phong cùi thời gian trước ở tại hoa kỳ và hiện tại ông đang là một bác sĩ ở tại ấn độ ngay những trang đầu tiên Ông kể một câu chuyện về trường hợp một đứa nhỏ khoảng 14 tuổi được người mẹ đưa đến để ông xem xét bệnh trạng của nó. Người mẹ kể lại câu chuyện khi mà bà phát giác là đứa trẻ bị bệnh, phong cùi là một hôm trong lúc mà bà bà đặt đứa trẻ ngồi ở trong cái phòng riêng của cháu để cho cháu chơi với đồ chơi. Bà đi ra ngoài bắt điện thoại, bà vừa nói điện thoại bà vừa lâu lâu nhìn vào bên trong coi thử đứa trẻ có, có chơi thoải mái hay không có vấn đề gì hay không có cần gì hay không thì bà thấy nó chơi lâu lâu nó cười khúc khích mình đó khi bà nói chuyện điện thoại xong thì bà đi vào bốc một ít đồ ăn ở trong tủ lạnh ra ăn cho nhanh rồi đi ra với cháu nhưng mà ngay khi bà bước đến cái bà nhìn vào bà thấy xong mà ở trên cái miếng bằng nhựa đó loang loáng máu ở trên đó có những cái hình ảnh vòng tròn này khác ở trên đó lúc đó đứa bé khoảng chừng 18 tháng tuổi thôi cái đứa bé thấy bà vô đó nó nghe răng nó cười trong miệng đầy máu bà đến gần một chút xíu nữa bà thấy các cái ngón tay bị đứt hết nó cắn mà mấy ngón tay không phải móng tay mà ngón tay đứt và dùng máu của nó đó nó vẽ hình ở trên cái miếng cái miếng nhựa nhầy nhụa máu ở trên đó và nó nhai luôn cái lưỡi người mẹ đưa đứa nhỏ vào trong phòng khám mặt mày bà thẻo não lắm bà buồn bà tuyệt vọng bà nói bác sĩ tôi biết có nhiều bệnh nhân gặp phải cái chứng bệnh như con của tôi đã được bác sĩ chữa trị bác sĩ cho tôi biết đi bác sĩ có thể chữa được bệnh cho con tôi phải không quý vị biết vị bác sĩ nói như thế nào không Đứa trẻ này nó đã mất đi Cái khả năng cảm biết sự đau đớn Quý vị biết không Ở trong cuộc đời của mình là mình còn cảm thấy đau đó Là mình cảm tạ Chúa. Mình cảm thấy đau mình mới thương mình Ông bác sĩ nói đứa bé này Cái hệ thống gen di truyền của nó Bị có vấn đề trục chặt ở trong đó Người ta đứt tay người ta thấy đau Nhưng mà nó đứt tay nó thấy, thấy, thấy sung sướng Nó thấy ngứa ngứa Chúng ta gãi gạ nhẹ nhẹ tay chúng ta thấy đã Nhưng mà nó phải chặt cái tay ra nó mới thấy đã Nó phải cắn tay của nó Nó phải nhai tay của nó, nó phải nhai luôn cái lưỡi của nó Nó mới thấy ngứa ngứa, cảm khoái Ông bác sĩ này nói rằng Chỉ có một cách duy nhất Các vết thương này tôi băng, tôi sức thuốc Nó sẽ lành Nhưng mà để tránh trường hợp đứa trẻ này tiếp tục nhai lưỡi của nó Hoặc là cắn những cái ngón tay của nó đó, Là nó phải biết Nó phải ý thức, nó phải biết Rằng nó đang mất mát Thì nó mới không cắn tay của nó nữa Còn nếu nó không biết Thì nó vẫn tiếp tục Làm tổn thương đến nó ở trong cuộc sống của chúng ta thưa quý ông bà, anh chị em Có thể là phần lớn Ở trong chúng ta không có ai đã trải nghiệm cái bệnh mà Bao nhiêu người Đang trải qua là bệnh phong cùi Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em Đâu đó trong cuộc đời của chúng ta Ở lĩnh vực về tâm linh Về tinh thần đó Có những người trong nhân loại Và đâu đó cũng có tôi và có quý vị Qua một cái đoạn thời gian nào đó Chúng ta không còn cảm biết mình đang hại mình đó, Mình không còn cảm biết là mình đang hành hạ mình đang bao mòn sự sống những gì tốt đẹp nhất ở trong mình mà mình không biết Và cho đến khi mình biết đó mình mới thoát được mà thôi Đức Chúa Jesus nói như thế nào Khi các con biết các con sẽ được giải thoát Các con sẽ được giải thoát Và các con phải biết ta Giống như đứa bé này biết ông bác sĩ Ông bác sĩ cho nó biết được rằng con làm như vậy đó Là con đang ăn mòn cơ thể của con Cơ thể của con đang bị con Lấy đi từng ngày, từng ngày một Mà con không biết, bây giờ ta nói cho con biết Con đừng làm như vậy vì Chúa Yêu Sư nói khi các con biết ta Khi các con biết ta Chúng ta khó có thể biết lắm Thưa quý bạn em, nếu chúng ta không bước ra ánh sáng Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh hàng ngày Chúng ta không biết được rằng mình đang hành hại mình Những lúc mà chúng ta phạm tội, chúng ta sợ Kinh Thánh lắm Nhất là quý ông, các bạn trẻ Những lúc mà chúng ta lên mạng Chúng ta chơi những cái game bạo động Là bởi vì Chúng ta sợ Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng chúng ta đang hành hại mình. Chứ chưa phải là Kinh Thánh phán xét mình. Bản thân mình lương tâm mình phán xét mình đã mệt rồi. Nhưng mà chúng ta không dám gần với lời của Chúa. Chúng ta không dám thấy cái não bị bào bòn ở trong ốc chúng ta. Chúng ta sợ ánh sáng. Nhân loại sợ ánh sáng. Sợ Kinh Thánh. Cái lý do đơn giản với Chúa Giêsu nói người ta không tin Chúa hoặc là người ta không thể nào đến gần với lời của Chúa được là vì người ta sợ tấm gương soi cuộc đời mình mà như vậy thì rất tội nghiệp phải không thưa quý vị tội nghiệp cho bản thân của mình giống như một người bệnh mà không dám đến bác sĩ vậy sợ mỗi lần đi đo máu thì bác sĩ đã nói máu cao cái bài giảng hôm nay chỉ nhắc nhở chúng ta một điều phải thương mình tội nghiệp mình lắm khoan hẳn tội nghiệp người khác khoan hẳn thương chồng mình khoan hẳn thương vợ mình khoan hẳn thương con cái của mình phải thương mình phải biết chăm sóc cho cơ thể của mình chăm sóc cho đời sống thuộc linh của mình coi mình thiếu cái gì mình cần cái gì bồi bổ cho mình thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có khả năng chăm sóc cho người khác Một người không cảm biết mình đâu sẽ không bao giờ cảm biết người khác đâu. Một người không chăm sóc cho mình sẽ không bao giờ chăm sóc người khác. Một người không yêu mình sẽ không yêu kính Đức Chúa Trời và không yêu kính đồng loại. Đây là một tư tưởng mới thưa quý ông bà anh em mà chính xác hoàn toàn. Chúng ta đến nhà thờ nhiều khi chúng ta được nhắc đi nhắc lại lại tại sao phải cứ yêu kính Đức Chúa Trời và yêu người khác như mình. Không bài giảng sáng nay chỉ có một vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ thôi là chính bản thân của mình. Phải thương mình nha quý vị. Mặc cho mình những bộ đồ đẹp. Nếu mình có thể. Tắm cho mình những loại sợi bông thôn nếu mình có thể. Còn không thể thì không nói tới. sưởi ấm cho mình nếu mình có thể. Mặc thêm một chiếc áo trong mùa đông nếu có thể. Thật sự là như vậy. Chạy đầu cho mình trước khi đến nhà thờ nếu có thể. Phải thật sự biết thương mình. Mà chỉ khi nào mình biết thương mình. Mình mới giải thoát được. Trong câu chuyện đứa con hoang đàn. Là câu chuyện phải nói là muôn thuở, Câu chuyện phải nói là bất diệt. Mà Đức Chúa Giêsu xu đã từng kể trong những tháng ngày Đức ở trần thế này. Người con hoang đ trong cơn đói khổ của cuộc đời Anh nhận thức ra rằng Ở nhà của cha anh Ngay cả cái người đầy tớ làm việc cũng có bánh ăn dư như vậy Nhưng mà để nhận thức được điều đó đó Anh phải nhận thức cái bụng anh đang đói Ta đây ta không có đồ ăn Mà ta phải dành ăn với heo Từ thân phận của một người con Của một người đại gia giàu có Đột nhiên trở thành một kẻ Tâm thương ở trong cuộc đời này Mà đối với người Do Thái mà Đi nuôi heo chăn heo Và dành ăn với heo thì không còn gì bằng để hết Dành ăn với con heo Nhưng mà cái cơn đói cảm tạ Chúa Chúa cho con người cái cơn đói Để khi đói con người mới biết so sánh Ở đây ta đang đói nè Nhưng mà nhà cha ta những người làm công thôi đó, đó Chưa nói là thân phận một đứa con Nó còn có bánh ăn dư dật mà. Chỉ khi chúng ta đâu Chúng ta thấy khó khăn ở Trong cuộc đời của mình Chúng ta mới biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta Và nhờ như vậy Người con hoang đàn đi cái bước đầu tiên trở về nó chỉ mong mỏi có một điều thôi Như là chúng ta đã từng nghe Là sinh cha biến mình trở thành người đệ tử Cái từ ngữ coi mà chúng ta đã nghe qua Nó là một từ ngữ đơn giản Coi như là một người đệ tử Nhưng mà trong bản gốc đó là biến Mà quý vị biết không Để biến một người bình thường trở thành một người đệ tử không phải dễ Người con trong câu chuyện này chỉ ước mơ một điều thôi là ăn thôi Lúc đó cái bụng nó đói quá rồi Cái nhu cầu lớn nhất là phải ăn cái ước mơ trở về nhà Và nó sẽ nói với cha nó Ông muốn làm gì ông làm Hãy làm cho tôi trở thành một kẻ nô lệ của ông đi Miệng sao đó là tôi chỉ cần bánh ăn thôi Nhưng mà dù cái ước mơ của nó đơn sơ như vậy Dù cái suy nghĩ của nó về người cha của nó tầm thường như vậy Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời ban cho con người cái đói Cảm tạ Đức Chúa Trời ban cho con người sự khác Sự khát khao Chính sự khát khao đó là bước chân đầu tiên dẫn đứa Thanh niên đó trở về với nhà của cha mình và nó không tưởng tượng được Là chỉ một chút khát khao đó Nó được bồi đắp cho cuộc đời của nó Nó được đón tiếp một cách không tưởng Nó cứ tưởng rằng bao nhiêu tiền của nó Đã dùng hết với phường đĩ điếm Hoặc là đời sống trụy lạc Khi trở về sẽ không ai đón nó nữa cả. Nó chỉ lang thang lê bước Ở giữa một con đường sỏi đá lạnh lùng mà thôi Nhưng mà nó không ngờ được Từ xa cha nó đã thấy nó Mà chạy ra ngoài ôm chầm lấy nó Hôn trên cái thân xác Hôi thối mùi tanh tưởi Của bao nhiêu tháng ngày chuyện lạc Ở dưới thế mặt đất này Ở trên cuộc đời này Nó nói bên tai người cha của nó Cha ơi con đã phạm tội với trời Và với cha con không xứng đáng là con của cha nữa Xin cha hãy make me Xin cha hãy làm cho con trở thành kẻ nô lệ của cha Miễn sao cha cho con ăn bánh là đủ rồi Cha nó không có trả lời Cha nó vẫn ôm chầm lấy nó Vẫn hôn đó Đổ nước mắt ra với nó Và ngay tức khác Gọi những người đầy tớ và sai bảo những người đầy tớ Hãy mau mau đem áo dài đẹp nhất mặc cho cậu Đeo nhẫn vào tay mang dép vào chân Cũng hãy bắt con bò tơ mập làm thịt đang mừng Ông nói như thế nào? Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại đã mất mà tìm lại được Điểm khởi đầu của con đường của rỗi là mình biết mình đói Điểm khởi đầu của con đường cứu rỗi là mình phải thương mình Một sư dù có giảng bao nhiêu bài giảng Mà quý vị không cảm thấy thương bản thân của mình đó, Quý vị sẽ không bao giờ tìm thấy sự cứu rỗi Chúa Giêsu dù có đến thế giới này Có chết, có treo thân của Ngài Những cây thập tự giá mà nếu nhân loại không cảm thấy thương nhân loại đó, Thì người ta cũng không tìm được sự cứu rỗi Cái sự cảm thông Cái sự đau lòng mà khi chúng ta thấy một người Một đấng thiêng liêng bị treo lên như vậy Đó là một việc nhỏ Nhưng mà khi mình cảm thấy thương mình đó, Thương cái thân phận của mình mình hành hại nó mình không cho nó ăn lời của chúa mình không cho nó ăn những lời thánh nhạc mình không cho nó ăn bằng những giờ phút cầu nguyện mình không cho nó ăn bằng những công việc từ thiện mình không cho nó ăn bằng những giờ tập thể dục thể thao mình không cho nó ăn bằng những giấc ngủ quý ông bà anh cho em thấy không tội nghiệp rất là tội nghiệp rất là tội nghiệp đi đâu lanh quanh cho đời mọi mệt trên đôi vai ta đôi vần nhật nguyệt hết ngày đến đêm ban ngày thấy mặt trời ban đêm thấy mặt trăng đi lâu lên quan tội nghiệp cái thân này thật là tội nghiệp Chúa Giêsu đến thế giới này ngài làm tất cả ngài làm tất cả với một lý do duy nhất làm sống lại cái khả năng cảm biết sự đau đớn ở trong cuộc đời của người một người mẹ hy sinh tất cả chỉ muốn cho con cái biết được rằng con cái con đang lầm lạc nó con con đang yếu đuối nó con con cần sự giúp đỡ nó con con dân cần sự cầu nguyện chứ không phải người mẹ làm tất cả để con cái nó yêu mẹ cái đó là cái bước kế tiếp rồi nhưng mà cái bước đầu tiên đó là qua tình yêu thương của Chúa, của Thế Giêsu Chúng ta phải biết mình cần sự giúp đỡ Tình thương của cha mẹ Cha thương con, mẹ thương con Hình như là không mong một điều gì khác Ngoài trừ muốn cho con hạnh phúc thôi Muốn cho con phải phấn đấu Muốn cho con phải nên người Thì cha mẹ đã được bù đắp rồi Ông na là một người có chức vị Ở trong một đế quốc lớn Thời thượng cổ Ở trong tay của ông Hàng triệu, hàng triệu sinh mạng Mà ông quyết định sống hay chết mỗi ngày Nói là nói trong quốc gia của ông thôi đó là tệ tướng mà Là người đẹp lòng vua của mình và đẹp lòng Đức chúa trời Và trong tất cả những nước chiêu hầu Ông chỉ cần nói một tiếng yes hay no thôi là số phận Một là tồn vong, hai là diệt vong luôn nữa Nhưng mà ông lại mắc một cái căn bệnh Bệnh phong cùi Ông nghe một đứa đầy tớ trong gia đình nói rằng Ở bên xứ Do Thái có một đấng tiên tri Có thể chữa được căn bệnh này Ông liền bỏ tất cả xin xe phép vua và lên đường ông đi đường bộ thưa quý ông bà cho em năm cây số thời đó không có máy bay không có xe băng qua biết bao nhiêu dãy núi băng qua biết bao nhiêu sa mạc ông đến được vùng đất do thái vừa đến cái lều trại của nhà tiên tri đó thì nhà tiên tri đó ở trong phán ra ngươi hãy đi xuống dòng sông vô đanh hãy dìm mình ở trong dòng sông vô đanh bảy lần bệnh của ngươi sẽ được sạch ông này ông đi một đoạn đường 500 trăm cây số đi mệt như vậy đó, đổ mồ hôi ra, người hôi hám như vậy, mà bây giờ phải xuống cái dòng sông hôi hám để tắm. Ông nói ở bên xứ tôi có hai dòng sông, nước trong sạch, cảnh xung quanh đẹp, chẳng lẽ bên đó không chữa lành được cho tôi sao? Mà tại sao đến đây nhà tiên tri đấng tiên tri lại nói tôi đi xuống dòng sông vô đanh là dòng sông hôi thối của người do thái để mà tắm? Tới bảy lần chứ không phải một, một lần. Ông bức xúc ông không làm, ông rút lui ông đi ra đi ngược, ông muốn trở về xứ của ông, nhưng mà một trong những người đệ tử của ông nói rằng chủ à, chủ khoan đã. nếu mà đấng tiên tri này có nói chủ leo núi, vượt trùng dương, làm những việc khó khăn chủ còn làm mà để chữa lành mà. huống chi người ta chỉ nói với chủ đi xuống dòng sông vô đanh đó ngâm mình có 7 lần thôi mà chủ không làm hay sao? chủ phải suy nghĩ lại. ông cúi đầu lắng nghe lời tớ của ông và rồi ông chịu làm. ngay cái lần thứ bảy vừa dìm mình xuống nước và đứng lên trong kinh thánh diễn tả lại da của ông Trở nên trắng và mịn Ông bắt đầu cảm thấy Ngứa ngứa trên tay Bắt đầu cảm thấy những cái rung cảm Của da thịt Nó được phục hồi cho Nếu Đức Chúa Yêu Sư đến với cuộc đời của chúng ta Buổi sáng hôm nay thưa quý bạn bà chàng, Mà Chúa nói với chúng ta phải dìm mình Ở trong dòng nước của Ngài Là dòng nước bị nhân loại khinh bỉ đó Dòng máu thánh thiện công bình Mà bị nhân loại khinh chê đó Bảy lần hay là bảy mươi lần bảy Quý vị có chịu nhúng không? chúng ta phải chìm giống để khi chúng ta trồi lên khỏi dòng nước đó tư tưởng của chúng ta trở nên con trẻ mà đức chúa giêsu nói chỉ có những người trở nên con trẻ mới là những người cảm biết được thiên đàng